0: Ja, viel Spaß mit Christian Falk und dem Bayern Insider für euch. Ich hoffe, ihr verfolgt es regelmäßig, denn Christian Falk hat immer interessante Gäste, nicht nur mich. Viel Spaß, euer Felix Magat.
1: Bayern Insider,
0: der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und
2: alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Tja, als erstes müssen wir natürlich sprechen über die Champions League. 5 zu 0 über Kiew. Also der Start in die Champions League nach einem 3 zu 0 beim FC Barcelona könnte nicht schöner sein. Und ich kann dir sagen, wenn ich mit Kollegen spreche, Fußball Europa zittert mal wieder vor den Bayern. Mich persönlich freut es vor allem für einen Mann, der zwischenzeitlich von den Experten bereits als Flop abgestempelt wurde. Die Rede ist natürlich von LeRoy Sané, gestern Man of the Match. Er war sogar ein Torschütze. 4 zu 0 war wunderschön. Aber inzwischen wissen wir, ganz absichtlich war das Tor ja nun auch nicht von ihm geplant. Aber hören wir mal, was sein Trainer Julian Nagelsmann dazu sagt.
1: Bayern Insider. Er hat schon gesagt im Interview gerade, dass es keine Absicht war. Grundsätzlich hat er schon so eine Schusstechnik. Also die Flugkurve des Balles, die ist auf jeden Fall bekannt. Er hat damals auch. Äh, am Start an der Lohrheide gegen meine U19 in Hoffenheim damals äh, mit Schalke ein Tor gemacht, äh, ähnlicher Natur. Ähm, also ich, der kann schon so schießen, das weiß ich, äh, aber das war jetzt keine Absicht. Aber am Ende gibt der Erfolg ihm recht und dann äh, ist es auch okay, wenn er mal abrutscht. Bayern Insider.
2: Ob der Ball abgerutscht ist oder auch nicht, der Ball war im Tor. Und vor allem wichtig, Leroy Sané kommt endlich in Fahrt. Und das ist auch gut so und ist wichtig so, weil er hat ja nicht nur rund 50 Millionen Ablöse gekostet, er soll ja auch ein Spitzengehalt beim FC Bayern verdienen. Das sind, und du weißt ja, wir dürfen hier nur schätzen, weil sonst kommen die Juristen, aber du weißt auch, im Schätzen bin ich gut, er soll 20 Millionen Euro im Jahr beim FC Bayern verdienen. Und das sorgt immer so ein bisschen für Neid für Spieler wie Kingsley Coman oder Serge Gnabry, die natürlich ähnliche Positionen spielen und meist auch nicht schlechter, manchmal sogar besser. Aber, tja, wenn man natürlich als Gleiche verdienen will, wird es schwierig in den Verhandlungen. Das Gute ist, Kingsley Coman, der hat seinen Berater gewechselt. Er ist jetzt nicht mehr bei Pini Zahavi. Der hatte die Englandrechte und äh, dieser Vertrag ist ausgelaufen. Das heißt, für die nächsten Verhandlungen wird es für Bayern ein bisschen einfacher. Ob er wirklich 20 Millionen kriegen wird, wie er gerne hätte, ähm, ich zweifle daran. Er verkauft nächstes Jahr. Dafür schaut es bei Serge Gnabbe gut aus. Da wollen die Bayern aufstocken. Ob er so weit hochkommt ähm, wie Leroy Sané, weiß ich nicht. Allerdings... Ähm, ist er ein Spieler, der weiß sehr, sehr gut zu schätzen, ähm, dass Kimmich da ist, dass Goretzka da ist, dass die alle sich wirklich schon lange und gut kennen. Darüber hatte ich ja zuletzt mit Leon Goretzka gesprochen. Er hat ja versprochen, sehr äh, schon ein bisschen zu pushen, damit er unterschreibt und offenbar zeigt diese Bemühung Wirkung. Also freut mich. Ich glaube, wir können da wirklich positiv in die Zukunft schauen, was eine Verlängerung bei Serge Gnabry angeht. Im Stadion gab es ja zudem... Äh, Rufe nach Niklas Sühle, das ist selten. Ein Defensivspieler wird gefeiert. Er muss scherzhaft danach zu Nagelsmann gesagt haben, das war seine Familie aus Frankfurt, die ihn angefeuert hat. Ein bisschen Wahrheit steckt sicher drin, aber so viele Verwandte kann auch Niklas Sühle nicht haben. Aber freut mich auch, dass er seine Leistung bringt. Allerdings, da hört man, ruhen die Verhandlungen weiter. Also, die Bayern-Verantwortlichen haben sich beim Management jetzt nicht groß gemeldet, was beim auslaufenden Vertrag im nächsten Sommer natürlich ein bisschen gefährlich ist. Und vor allem komisch, weil man hat ja mit Diotto Upomecano und Julian Nagelsmann das gleiche Management. Also die Verbindung wäre kurz. Wenn der so weiterspielt, ist natürlich die Gefahr hoch, dass er nach England geht. Weil da ist er zuletzt ein bisschen durchgesickert aus einem Beraterstreit, dass er da unbedingt hin wollte. Also United ist sowieso sein Traumverein. Tottenham hatte auch schon so ein bisschen die Finger nach ihm ausgestreckt. Und er ist auf die äh, Avancen schon sehr, sehr eingegangen. Aber es waren Zeiten unter Niko Kovac. Und jetzt ist eigentlich viel, viel zufriedener. Die Wertschätzung im Club war zumindest vom Trainer. Aus der Chefetage vermisst er sie aber weiterhin. Also, wenn man diesen Spieler halten will, und er ist immer ein deutscher Nationalspieler, sollte man doch mal das Telefon in die Hand nehmen oder am besten vielleicht zum Weißwatch-Frühstück gehen. Ähm, muss ja nicht unbedingt McDonald's sein im... Das sagt man immer so ein bisschen nachgemeinerweise. Dem Niki Sühle, da hat er auch ein bisschen selber dazu beigetragen. Und äh, unter uns natürlich geht er auch da gerne hin. Aber er ist definitiv schlanker geworden, fitter geworden. Und wahrscheinlich war da zuletzt gar nicht mehr so oft. So viel zum Update, was die internen Verhandlungen bei Bayern betrifft. Aber ich wollte mit dir heute nochmal auf die Flügel schauen. Denn nach wie vor sage ich, also, Sane, Komang, Nabri ist wirklich gut. Musiala ist. Wirklich ein Riesentalent. Ich sehe ihn langfristig aber im Zentrum. Und dann sage ich, drei Flügelspieler sind für den FC Bayern zu wenig, weil die, die wir haben, sind schnell, aber dadurch auch sehr verletzungsanfällig. Und darum müssen wir heute nochmal ins Ausland schauen. Der Transfer Insider. Nach einer Champions League-Woche schaue ich persönlich immer gerne auf die Torjägerliste der Königsklasse. Und da steht auf Platz 1. Sebastian Haller von Ajax Amsterdam. Du kennst ihn noch aus Frankfurt. Der Mann hat jetzt schon fünf Tore. Echt super Quote. Dahinter dann der erste Bayer. Robert Lewandowski. Vier Treffer, zwei Doppelpacks. Wir haben ihn bei Bild deshalb Doppelpacks genannt. Starker Schnitt. Christopher Nkunku kennt ihr aus Leipzig. Ich finde ein Riesentalent, den haben die aus Paris geholt. Der wird sicherlich nochmal den Club wechseln, der geht in Zukunft. Nicht mehr so lange bei Verfolger Bayern, sondern wer weiß. Ich habe noch nichts gehört, ob Bayern dran ist. So ein Spieler ist oft äh, wirklich für die Premier League interessant. Und da sind wir bei Platz 4. Mohamed Salah, der ist auch wieder in Form 3-Tore. Sehr stabil. Auf Platz 5, den teilen sich einige Spieler, aber ich möchte mit dir vor allem über einen Spieler sprechen. Und den, den kennt ihr. Das ist Karim Adeyemi. Der spielt bei RB Salzburg, hat zwei Tore auf dem Konto. Seit diesem Spieltag waren zwei Elfmeter, kannst du jetzt sagen. Das ist richtig, aber zum einen, den einen hat er selber rausgeholt und im Spiel vorher hat er auch drei Elfer rausgeholt. Da muss man sagen, hat er einen verschossen. Aber ich finde, dass der Mann nur so gestoppt werden kann, das sagt viel über ihn aus. Und er ist gebürtiger Münchner. Den Sprung in die Nationalmannschaft hat Karim schon geschafft unter der Hansi Flick hat er auch gleich getroffen. Und zwar ähm, den Endstand beim 6 zu 0 gegen Armenien Eingewechselt ist er worden für Serge Gnabry. Und mit dem wird er in Salzburg auch ein bisschen verglichen. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant. Und ich finde ihn auch sehr interessant. Ich durfte ihn kennenlernen. Ich war bei der Sendung Talk im Hangar 7 auf Servus TV. Da war er wirklich sehr, sehr sympathisch. Äh, ein kleiner Schlitzer, denke ich. Äh, er könnte mehr auf Sendung sagen, als er noch will. Aber da finde ich, ist er auch klug beraten, wenn er sich noch ein bisschen zurückhält, noch ein bisschen Leistung zeigt. Und äh, wenn man so neben der Kamera so ein bisschen kennenlernt, dann merkt man schon, das ist ein witziger Junge. Eine angebliche Aussage von Karim hat ja ein bisschen für Wirbel gesorgt. Da haben ihn die Kollegen der Marca nach dem Spiel in Sevilla zitiert mit, wenn Bayern mir ein Angebot machen würde, würde ich mich für diesen Weg entscheiden. Also klar, natürlich habe ich Karim darauf angesprochen, wenn er meinte, nein, nein, so hätte er das nie gesagt. Und wenn überhaupt, wäre falsch übersetzt worden. Vielleicht hat er es auch nicht ganz verstanden, was sie gesagt haben. Aber er hat gesagt, pf, wieso soll ich sowas sagen? Also wenn, dann habe ich sowas gesagt wie, sowas würde er natürlich nicht ausschließen. Aber macht natürlich auch Sinn und da bin ich wirklich bei Karim und ich bin sogar froh, dass er das sagt, weil du weißt ja vielleicht auch, er ist aus disziplinarischen Gründen im Alter von 10 aussortiert worden beim FC Bayern, aber selbst wenn er das anders gesagt hat, zeigt es ja, dass da kein Groll mehr vorhanden ist und eine Rückkehr zum FC Bayern keinesfalls ausgeschlossen ist, denn die beobachten ihn natürlich und äh, tut ihnen auch ein bisschen leid, dass sie ihn damals aussortiert haben. Ich habe mit Hermann Gerland darüber gesprochen, der meinte, er hat es damals gar nicht mitbekommen und als er es mitbekommen hat, das war schon fünf Jahre später, äh, was da für ein Talent irgendwie verloren ging, hat er sofort bei denen angerufen, aber damals war nichts zu machen, da hatte er schon ein gutes Engagement bei Haching und wollte sich dadurch setzen. und im Nachhinein muss man sagen, ein kluger Gedanke, denn... Der Weg, der ist gut, er macht einen Zwischenschritt nach Österreich, spielt da wirklich gut bei Red Bull Salzburg und wird für die Bayern dadurch interessant und vielleicht hat er das bei Bayern ja überhaupt nicht geschafft. Einer, der dafür gesorgt hat, dass er schafft, das ist der Spabelmanni. Und der Spabelmanni, den kennst du auch, Ich meine, der hat bei den Bayern Junioren gespielt, zweimal war er Station bei den Profis, ging mal zwischendrin nach Nürnberg, aber das sei ihm verziehen. Ein echter Bayer, ein Urgestein und heutiger Präsident von Unterhaching. Und das zeigt sich auch, dass wenn du ihn auf für einen Podcast anrufst, dann ähm, kann schon mal kommen, dass sagt: Du, Falki, wart noch schnell, ich trinke jetzt mal meinen Schnitt aus. Und was ein Schnitt ist, das musste der Mann auch selber erklären. Und darum rufen wir den Mann jetzt an.
0: Bayern Insider,
2: der Legendentalk.
0: Servus, der Mann ist am Apparat.
2: Servus, El-Präsident, der ist der Falki, servus.
0: Oh mein, oh mein. du gehst mir ja halt noch ab. Servus, hab ich dir
2: Hilft sie nichts? Wir müssen reden. Und zwar über den Karim. Weil ich weiß, du bist ja nicht nur sein Ex-Präsident, du bist auch ein väterlicher Freund, kann man fast sagen, oder?
0: Ja, mein väterlicher Freund ist vielleicht übertrieben, aber sicherlich einer, der ihn auf dem Weg begleitet hat. War nicht immer leicht, aber viele graue Haare sind daraus <lacht> entstanden. Aber es hat sich rentiert, wenn man jetzt seine Entwicklung anschaut. Und das macht dann schon ein bisschen stolz, insbesondere nicht als Person, Manni Schwabel, sondern als, in seiner Funktion als Präsident bei der Spielvereinigung, weil das natürlich schon immer auf, auf unserem Verein dann äh, rückspiegelt wird. Naja,
2: selbstverständlich. Man ist natürlich auch ein Ex-Bayern-Talent, deshalb ist äh, zum einen interessant für einen Bayern-Insider, zum anderen, weil die Bayern ja schon ein bisschen wieder auf mhm. ihn hinspechteln. Aber man muss ein bisschen weiter vorne anfangen, also mit zehn da ist er nach Unterhaching gegangen und ähm, du warst damals Nachwuchskoordinator und es muss so ein bisschen, also ich habe gehört, es muss irgendwie so ein bisschen eine Lausbubengeschichte gewesen sein, warum sie ihn aussortiert haben. Also nichts Schlimmes, er hat niemanden den Geldbeutel geklaut oder irgendjemand beleidigt oder irgendwas. Sagen wir mal, es war ein jugendlicher Unfug und dann, glückliche Fügung für euch, war bei euch.
0: Ja, zum ersten Thema mal, also, bist du nicht immer so gut informiert, weil der ist 2012 <lacht> zu uns gekommen und da war ich in meiner Funktion immer Nachwuchskoordinator, das war mir eigentlich lieber gewesen, als wir irgendwann Präsident bei einem Drittligisten zum Sei, aber irgendwie haben es mir da meine Vorgänger neu geschoben und da habe ich ihn einmal gesehen dann, ich meine, es hat eine Jugendtrainer, der Marc Unterberger hat ihn erholt und ich habe dann, bin ich mit meiner Mama mal beim Drittligaspiel hinter zum WIP-Haus gegangen und dort vorher die Jugend am Kunstrasen gespielt und da war, hat die Mama gesagt, wie ist denn der kleine Dunkle da? Ah, das ist ja brutal. Dann sage ich, ja, jetzt warte mal, dann schauen wir schnell. Dann hat er sich ein Ball vorbeigelegt, links, rechts, äh, Kisten gemacht, und Salto gemacht. Und dann, haben wir gesagt, dann hat Mama gesagt, auf den musst du aufpassen. Also so ist das entstanden. Und die Vorgeschichte von Bayern war natürlich so, das wussten wir auch nicht. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben, weil man kann ja nicht sagen, Bayern hat ein Talent verkannt mit einem, mit Neun- oder Zehnjährigen. Das, glaube ich, liegt vielleicht einmal an die Trainer oder an der Situation. Und von daher, glaube ich, jetzt da neu zu interpretieren, Bayern hat ein Talent verkannt, finde ich völlig übertrieben, aber wir waren natürlich froh, wie der Karim natürlich das dress drückt hat. Hm.
2: Man muss ja sagen, äh, besser später als nie. Sie haben es ja dann doch erkannt und äh, das hat mir der Hermann Gerland erzählt, äh, fünf Jahre später, da war dann schon 15, hätten Sie sich nochmal bemüht, aber da waren keine Chance mehr, dass sie ihn zurückbekommen hätten.
0: Nein, man in dem Alter kann man die Jungs ja schon eine Art Ausbildungsverträge geben oder Förderverträge und da gab es keine Chance mehr. Und ich muss zu dem Zeitpunkt da sagen, ich weiß nicht, ob der in dem Alter dann zu Bayern zog, ob das der richtige Schritt gewesen wäre, weil der Karim, sagen wir mal, hier ein Umfeld gehabt hat, wo sehr familiär ist, ähm, ein kleinerer Verein und ein Vorstand oder meine Person, die auf die persönliche Entwicklung, auf die schulische Entwicklung geschaut hat, Trainer, die ihn auch da eingesetzt haben, wo er seine Stärken hat und nicht auch nur irgendwo in ein taktisches Konzeptpressen. Also ich glaube, für ein Karim war das eigentlich zu dem Zeitpunkt der Glücksfall. Und wie es dann insgesamt weitergeht, ob er irgendwann bei Bayern wieder landet oder woanders, das werden wir halt heute jetzt sehen.
2: Tja, ist natürlich, er war so ein bisschen Apazi ein in der Jugend. Ich meine, du bist ja auch ein bisschen ein Schlawiner. Ich habe gehört und ich hoffe, da bin ich gut informiert, dass für Unterhaching auch nicht so schlecht wäre, wenn der mal so bei einem großen Verein für eine schöne Ablösesumme unterschreibt.
0: Ja, das war ich nicht <lacht> äh, äh, zu unserem Schaden, da bist hier bei dem Thema mal richtig gut informiert, <lacht> ähm, aber in welcher Größenordnung, äh, das ist natürlich ein Vertragsdetails, aber ich kann nur sagen, Salzburg, ähm, und das ist ja auch ein Thema, wo wir ein bisschen, sagen wir mal, immer zum Nachdenken kommen, dass so ein äh, junges Talent in, in, in im Ausland spielen muss, oder in Österreich, weil die deutschen Erstfotligisten für sowas, glaube ich, nicht so viel Geld über haben. die holen lieber äh, äh, andere, <lacht> wie soll ich sagen, andere Art von Spieler, ähm, und Salzburg hat uns immer fair behandelt und dementsprechend ist auch so, dass wenn der Karim weiter erfolgreich ist, dass auch die, sagen wir mal, der Verein und der Haching dort profitiert und ich denke, das ist aber auch richtig, weil wir haben ja auch die Basisarbeit gemacht. Man darf nicht immer nur jetzt, was jetzt passiert, ich meine, Salzburg hat einen weiter geschliffen, ganz klar, aber die Grundbasisarbeit haben schon wir gemacht. Mhm ich sage mal im persönlichen, im schulischen äh, und und der Marc Unterberger dann auch als äh, als Mentor im sportlichen Bereich, weil die beiden Dinge müssen einfach zusammenpassen und sonst wird da kein großer Spieler entstehen.
2: Ja, also dann müssen wir für den Hörer klarzustellen, wir reden jetzt nicht über Ausbildungsentschädigung, sondern das ist eine richtige Klausel dann und dann klingelt's bei Unterhaching, kann man sagen?
0: Ja, ich meine das ist ja, das ist ja auch so, ich meine wenn man so so Talente formt, da brauchst du viel Nerven und es kostet auch Geld und dann bin ich schon der Meinung, dass die Vereine, die auch wirklich viel Zuwendungen auch von Fernsehgädern und so weiter oder aus dem champions League Topf oder äh, wie auch immer kriegen, dass die dann auch den Verein, der dann die Basis aber gemacht hat, dementsprechend entschädigen und darum ist sie auch zu, zu einem Transfer nach Salzburg äh, gekommen. Da waren ja andere Vereine aus der ersten Liga drauf. Ich mhm. meine, Salzburg war nicht der einzige Verein. Aber es geht ja immer darum, einmal, wo ist sportlich der beste nächste Schritt. Das ist einmal, muss einmal im Vordergrund stehen und nicht das Finanzielle und im zweiten, wo ich nicht als, als, als Präsident von Unterhaching, dass wir abgespeist werden, weil ich sage immer in den höheren Ligen für alles es geht da für deutsche Top-Nachwuchstalente meistens wenig.
2: Und man muss jetzt sagen, Champions-League-Format hat er offenbar schon. Ich meine, der, der schießt nicht nur die Elfer, sondern er holt auch raus. Bei der Nationalmannschaft äh, auch schon getroffen, ähm, für Gnabry eingewechselt worden. Der Gnabry, wenn ich sage, äh, ihr redet mit Salzburg, dann sagen die ja, also vom, vom Spielertyp kommt der so am Gnabry eigentlich schon ziemlich nahe. Wie siehst du das, der dann schon ein bisschen länger beobachtet hat?
0: Ich glaube, dass der Gnabry eher nur ein bisschen Außenspieler ist. Der Karim kommt beides ähm, auch, äh, sagen wir mal, mehr als Frontstürmer. Also nicht als der klassische große Spieler, sondern der halt in die Schnittstellen neigt. Aber im ähm, Vergleich, glaube ich, wenn man jetzt einen, einen, einen Nationalspieler sieht, dann glaube ich, kann man Karim und Gnabry sehr gut vergleichen. Ich finde der Gnabry super von der Persönlichkeit her und ich habe ja... Da bin ich wieder ein bisschen gut informiert, dass sie die beiden <lacht> ja sehr gut verstehen. <lacht> das kommt ja nicht von ungefähr und das ist schon ein bisschen in die Schiene rein, muss man schon sagen. Wobei der Gnabry natürlich jetzt auch über Umwege dann dort Nationalspieler geworden ist. Das Darum, stimmt, glaube ich, ja. ist die Geschichte auch ganz interessant, mhm. dass nicht das der normale Weg ist, sondern vielleicht ein bisschen außergewöhnlicher oder auch nicht, dass das schon in die Richtung geht.
2: Manni zum Schluss, ich meine, dein Präsident oder Du bist ja Präsident, der andere ist jetzt Ex-Präsident und Ehrenpräsident ist Uli Hoeneß. Ihr kennt euch ja auch schon sehr, sehr gut. Man kann ja sagen, ihr seid ja freundschaftlicher miteinander verbunden. Hat der mal in all den Jahren mal gesagt, äh, ein bisschen gejammert und sagen, hm, den hätten wir gerne wieder mal zurück gehabt oder war da noch nicht auf dem Schirm.
0: Ich sage einmal so, wenn wir, wenn wir Karten spielen, da reden wir über Gott und die Welt und so viel. Das kann schon mal gefallen sein <lacht> zwischendrin. Aber so richtig sage ich jetzt einmal, ich meine, Bayern ist eine ganz andere Kategorie. Du musst ja ein bisschen Verständnis dafür haben. Die können jetzt auch nicht jeden, sagen wir mal, am Schirm haben wir da einbauen. Ich glaube schon jetzt im Nachgang, dass vielleicht der FC Bayern nachdenkt, der kann für uns abpassen, Weil ich meine, der Karim ist ja in München geboren, war bei Bayern. Man hat jetzt auch einmal in einem Interview neu interpretiert, der Karim hat gesagt, in Bayern anruf, da möchte ich dort wieder, gleich wieder hin, aber. Das ist da richtig, genau. So
2: das hat er aber so anscheinend nicht gesagt, was ich genau.
0: Nein, das, das, macht ja auch so keinen Sinn, mhm. sondern im Endeffekt ist beim Karim aber auch so, oder jetzt habe ich den Eltern, dass der das beleidigt ist, weil Bayern ihn damals als neunjähriger aussortiert hat. Mhm. Das halt im Kindergarten. Aber für den Karim, glaube ich, steht an allererster Stelle, wo macht sportlich der nächste Schritt Sinn? Und für den FC Bayern genauso, weil, die Frage ist ja, passt er in so ein Spielsystem? Nein, ich meine, der Karim ist einer, der in die Tiefe geht, der brutal schnell ist. Ich kenne keinen schnellen Spieler. Ob das dann für den FC Bayern passt, aber das müssen die Verantwortlichen beantworten. Aber ich glaube, dass da kein, nichts mehr nachhängt von der Vorgeschichte. Jetzt gesagt. Aber es wird interessant, wer im Endeffekt zuschlägt. Ich man Salzburg hat ja auch kein Hehl draus gemacht dass sie wissen, dass zur Saison 22, 23 war schon der Karim nicht mehr da ist. Ja. Ähm, wo es nicht Hieverschlag werden man sagen, Ich bleibe dabei, für mich ist er eigentlich ein Spielertyp ähm, für England. Mhm. Ich glaube, der Gnabry hat ja auch über England einen Natürlich, gemacht, genau. wenn man nicht da ja, also Da könnte die Geschichte sich so wiederholen, aber für den deutschen Fußball wäre es schade, wenn so ein Talent gar nicht im deutschen Fußballland, weil der war in einem dahin, okay, wir sind, ja gut, wir sind in Bayern, ähm, nicht in Deutschland <lacht> und dann nach Salzburg gehe und dann vielleicht nach England. Aber da muss sich der deutsche Fußball vielleicht dann schon mal fragen, ob man nicht einmal auf die eigenen Nachwuchstalente schaut und nicht immer von Fremdwurst wird.
2: Das ist richtig. Allerletzte Frage noch, weil wir sind ein bundesweiter Podcast, wir haben auch Hörer jenseits der Weißwurstgrenze. Kannst du den Bayern-Insider-Hörern noch erklären, was in Bayern ein Schnitt ist?
0: Ein Schnitt? Ja. Sagen wir mal so, ein Schnitt ist ein kulinarisches, bayerisches Getränk, sprich ein Bier, <lacht> wo die Mönche auch schon früher sehr, sehr gern zu sich genommen haben, selbst in der Diät, aber heute halt nicht das Glas ganz voll, ist, sondern ein bisschen mit viel Schaum und dass der Alkohol nicht ganz so voll ist. Und deswegen ist das eigentlich mein Lieblingsgetränk.
2: <lacht> Wunderbare Schluss. Mani, dann sage ich vielen Dank und wir hören uns.
0: sogar Danke. Schönen Gruß an alle Hörer. Servus benannt. Bis Fertig. zum nächsten Mal. Servus. Servus. Servus.
2: So, jetzt weiß jeder auch, was ein Schnitt ist und äh, was ein Bazi ist. Muss ich vielleicht nicht erklären. Allerdings könnte es für Verwirrungen kommen bei so einem Pazi. Ähm, das war ja mal so ein Maskottchen bei Bayern. Der wurde weggebissen vom Bernie dem Bären. Aber deshalb hat nichts mit dem Maskottchen zu tun. Also ein Bazi, das ist einfach ein kleiner Strolch oder wie wir ja vor gesagt haben in Bayerisch auch ein Schlawiner. Bazi und Schlawiner, das ist natürlich eine Bezeichnung, die trifft im aktuellen Bayern-Kader natürlich auf Thomas Müller zu. Und der ist nicht nur ein Bazi und Schlawiner, macht gute Sprüche, er kann auch wirklich witzig schreiben. Und da muss ich sagen, bin ich mir auch ganz dankbar für mein neues Buch Bayern Insider, das im November kommt, am 16. um genau zu sein. Kann man auch schon vorbestellen an dieser Stelle. Ähm, da war der Verlag so nett, die haben sogar das Bayern-Insider-Podcast-Logo hinten auf den Deckel drauf gemacht. Ich halte ein Exemplar in den Händen und da, da findet man auch ein Zitat von Thomas Müller über mich. Und da schreibt Thomas, Christian Falk ist eine kleine Spürnase und begibt sich zu jeder Tages- und Nachtzeit auf die Fährte nach Neuigkeiten beim FC Bayern und der Nationalmannschaft. Und das ist dann wieder Thomas, dann schreibt er natürlich auch, aber zum Glück ist er auch manchmal auf dem Holzweg. An ihm ist auf jeden Fall ein guter Kriminalkommissar verloren gegangen. Der Kriminalkommissar, das ist natürlich ein kleiner Joke von Thomas, selbstverständlich, er ist ja ein Bazi, weil ich habe so einen Mantel, ich habe ihn hier schon mal erwähnt, der schaut ein bisschen aus wie der von Columbo. Und der Columbo, der heißt ja mit Nachnamen Volk, Peter Volk. Und diese Kombination findet der Thomas wohl sehr, sehr witzig. Naja, ich finde es ja auch. Ernst geht es im Fußballjahr. Oft genug zu und vor allem für den FC Bayern und Thomas Müller wird es am Sonntag wieder ernst, weil dann geht es gegen Eintracht Frankfurt. Und wie die Vorzeichen so sind, da rufen wir jetzt meine liebe Kollegin Uli Sickenberger an. Uli ist schon seit 91 beim Axel Springer Verlag tätig und macht die Eintracht seit 2011. Und darum rufen wir die Uli jetzt an.
1: Der Gegner-Insider Sickenberger.
2: Hallo Uli, da ist der Falki, servus.
1: Hi, grüß dich Falki, servus, grüß dich.
2: Du, du bist heute meine Gegner-Insiderin und zwar weil du im Stadion bist und weil du schon sehr, sehr lange Eintracht Frankfurt machst und das ist natürlich die erste Frage, was macht denn der Eintracht Hoffnung, dass sie da irgendwas holen in München?
1: Eigentlich sehr wenig, muss man ganz ehrlich sagen, ist jetzt auch nicht so überraschend, wenn man sich die Form der Bayern zurzeit anguckt, aber... Gut, uh, dann hast du noch die doch sehr beeindruckende Negativbilanz bilanz von, von Eintracht in München. Die aktuelle Form ist jetzt auch nicht das, wo man sagt, die spielen die Sterne vom Himmel. Also ich habe spontan, lasse ich mich wieder auf ein mehrfaches Jabba-Jabba-Du ein und <lacht> äh, den omnim grausamen Torjingle. Äh, also eigentlich macht wirklich relativ wenig Hoffnung.
2: Tja, ja, aber gibt es einen Spieler, wo du sagst, der kann vielleicht einen Lucky Punch setzen?
1: Gut, du hast natürlich immer Kostic, das ist und bleibt der Unterschiedsspieler. Das Problem ist, sonst sticht jetzt noch nicht so wirklich einer hervor, weil die, oder sagen wir mal, die entscheidenden Spieler, viele der entscheidenden Spieler sind halt erst relativ neu in der Bundesliga, also angefangen von einem Sam Lammers vorne oder oder ähm, Jens Petter Hauge oder Jesper Lindström. und Wer äh, kennt sie nicht. Ja, genau,
2: <lacht> du Sarkast.
1: Nein, aber es ist halt so, ne? Und von denen kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass die da plötzlich äh, allen anderen die Knoten in die Beine spielen. Deswegen, es wird und bleibt der Unterschiedsspieler Kostic sein. Und wenn der halt einen Sahnetag hat, dann vielleicht, aber ansonsten kommt es halt vor allen Dingen auf eine, auf eine stabile ähm, Abwehr an und äh, die Vermeidung doch dieser doch sehr einfachen Fehler, die sie immer noch gerne mal einstreuen.
2: Tja, bei dieser optimistischen Prognose ja. äh, bin ich gespannt auf deinen Ergebnistipp. Äh,
1: ein gepflegtes 0 zu 4 oder 0 zu 5, also aus Eintrachtssicht logischerweise.
2: <lacht> Hört sich vielversprechend an, das hören ja. die Bayern-Fans sehr gerne, Uli. Ich sage vielen Dank. Und, äh, ich, darf, dir ich darf mich in
1: Frankfurt nicht sehen lassen, aber <lacht> Ja, es ist bleib vielleicht noch ein paar so. Tage
2: danach in München. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Schauen wir mal. Alles klar. Ja, sagt gut. schon ganz Großer. Okay, passt gut. Ich danke dir.
2: Ciao, ciao. ciao.
1: Tschüss.
2: Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge des Bayern Insiders. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und falls ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App. Und wenn du mich nicht nur hören, sondern auch sehen willst, dann schalt am Sonntag ein. Von 10 bis 11 gibt es da den Bayern Insider auf BILD TV. Tja, manchmal läuft manchmal auch nicht. Und äh, auch wenn dein Leben nicht mehr an der Sonnenseite bzw. an der Tabellenspitze des Lebens stattfindet und dein Club Pressemitteilung schickt, dass du als Vorstand des FC Bayern ausgeschieden bist, dann sei wacker und freu dich, dass dein Vertrag 2019 bis 2024 verlängert wurde. Du ein angebliches siebenstelliges Jahresgehalt verdienst, denn damit geht ein bisschen was immer. Bayern Insider
0: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe